0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Leppach und ich bin Geschäftsführer der PersoPerms GmbH. Heute sitzen wir wieder im Auto mit damit Andre sitzt du im Auto <lacht> wie eh und je in den
1: letzten Folgen und ich bin fast ein bisschen traurig, dass das heute die letzte Aufnahme für das Wahlspezial schon ist, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, die haben super viel Spaß gemacht, ja. auch gerade die, die das vorab ich sag mal mal vorabgeplänkel im Auto, wo wir noch ein zwei Themen immer besprochen haben und auch heute haben wir Eins, zwei Themen, die wollen wir aber gar nicht so ausufern lassen. Also gerade beim, beim zweiten Thema könnte ich ja Stunden reden wir wollten es nochmal kurz ansprechen. Und zwar gab es einen Artikel zum Thema Langzeitarbeitslose ohne Ausbildung und der hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, weil es in dem Artikel darum geht, dass wir den, oder dass es momentan in der Praxis so ist, dass die Arbeitslose ohne Ausbildung, also die einfach nie einen Abschluss gemacht haben, manche auch gar keinen Schulabschluss, dass es ganz wenig Weiterbildung gibt, um überhaupt einen Abschluss zu machen, sei es halt schulisch oder halt tatsächlich auch Berufsabschluss zu machen oder Weiterqualifizierungen zu machen. So, also es gibt ja halt ganz viele Seminare und gab es auch neulich einen Bericht zu in der Heute-Show, dass die manchmal nicht ganz so sinnvoll sind, aber in diesem Artikel ging es darum, dass es auch keine Anreizsysteme für den Arbeitslosen gibt, diese Weiterqualifikation zu machen. Und jetzt könnte man kritisch sagen, naja, aber es ist doch in seinem Interesse. Also zum einen muss man jetzt sagen, naja, nicht jeder Arbeitslose äh, oder nicht jeder Mensch äh, hat die gleichen, ähm, ja, Antriebs-, den gleichen Antrieb, Dinge zu, zu tun. Und es gibt ja einen Grund, warum einige auch äh, Langzeitarbeitslose sind. Und das große Problem ist, dass viele da auch in einer Spirale gefangen sind, denn es ist attraktiver, in einen Eurojob zu machen. Also ganz klar, weil die Leute das Geld brauchen auch, weil sie im Monat dort 180 bis zu 180 Euro dazu verdienen können und das für die Existenz sichern ist. Ähm, und zeitgleich ganz wenig von diesen Weiterqualifikationen überhaupt angeboten werden und noch dazu tatsächlich auch mit einer ja mit einer wie gesagt wie einer Vergütung wie einer Ausbildungsvergütung die ja jeder Azubi erhält, die dringend notwendig wären und das führt dazu, dass wir wie gesagt bei den Weiterqualifikationsmaßnahmen ganz wenig ja Arbeitslose halt quasi hinbekommen beziehungsweise es auch zu wenig angeboten werden und stattdessen halt natürlich eher sinnfreiere, äh, ja ich sag mal Weiterbildungsmaßnahmen im ganz entfernten Sinne ähm, getätigt werden, unter anderem weil da natürlich auch bei Nicht-Teilnahme ähm, Sanktionen halt drohen. Ne? Also äh, der Artikel, den fand ich halt sehr schön, weil der das äh, ein bisschen emotionslos betrachtet hat im Sinne von, der hat nicht die Arbeitslosen stigmatisiert, sondern hat dieses Problem aufgemacht und ähm, da wollen wir jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt ja auch viele Unternehmen, die inzwischen für einfache Tätigkeiten gerade junge Leute nehmen, die keine Ausbildung haben, manchmal auch keinen Schulabschluss, die für ihre Verhältnisse erstmal gut bezahlen. Also für die jungen Leute fühlt sich das gut an, eigenes Geld zu verdienen und erstmal im Verhältnis von dem, was sie, was sie vielleicht gewohnt sind, auch gar nicht so schlecht Geld zu verdienen, liegt manchmal weit über Mindestlohn. Aber das Problem ist, dass sie auch da nicht weiter qualifiziert werden und sich dann diese Spirale eben auftut, falls diese Jobs mal wegfallen und gerade im Zuge der Digitalisierung werden einige Jobs auch wegfallen und das ist ein großes Problem. Ähm Jetzt habe ich ganz viel dazu gesagt. Ich hätte natürlich ganz gerne, genommen, dass du da vielleicht auch noch mal ein, zwei Worte dazu sagst. Wie äh, wie empfindest du das denn? Ist das ist das ein, ist das ein Problem? Also gerade Qualifikation auch bei euch in der in der Vermittlung. Wie sehr achten denn die Arbeitgeber drauf, wer welche Qualifikation mitbringt? Ist das heute noch das Kriterium oder ist der Markt schon so leergefickt, dass da ich sag mal Unternehmer auch bereit sind, halt äh, Leute ohne Abschlüsse, ohne spezielle Qualifikationen, die sie eigentlich gerne im Job sehen würden, ähm, nehmen?
0: Na, das kommt grundsätzlich auf die Aufgabe an. Also das heißt, es gibt tatsächlich, wie du gesagt hast, Aufgaben. Das kann jemand verrichten, der keine Ausbildung oder eine andere Ausbildung hat, die vielleicht am Markt im Moment jetzt nicht so gefragt ist. Aber wir spüren doch, dass ähm, gerade diese Schlüsselposition ausschließlich von Menschen besetzt werden, die also eine... eine eine Ausbildung genossen haben oder eine Qualifizierung oder einen gewissen Erfahrungsschatz. Das will ich jetzt mal gar nicht sagen. Es gibt ja Menschen, die haben einen Beruf erlernt, haben aber irgendwann entschieden oder der Lebensweg hat sich dahingehend entwickelt, dass man gesagt hat, okay, in dem Beruf, den ich eigentlich erlernt habe, arbeite ich gar nicht mehr. Und da kommt es mehr auf die Erfahrung drauf an. Wie viel Erfahrung habe ich vielleicht in dieser Tätigkeit, in, diesem, in dieser Aufgabe schon gesammelt? Deswegen möchte ich sagen, das ist eigentlich entscheidend, wie man qualifiziert ist, weil es doch den Eintritt in einen Beruf ebnet oder in eine Firma oder in eine Aufgabe. Und das ist manchen doch verwehrt, weil eben im Zeugnis nichts steht, sondern viele Wechsel sind. Und dann kommt die Erfahrung zwar durch viele Tätigkeiten, aber eben immer nur kurzfristige Einsätze. Hm. Das, ist, das ist, glaube ich, so das Problem. Das, was du aber gesagt hast, geht für, für mich noch viel weiter. Es geht ja auch um die Motivation. Also das ja. heißt, warum soll ich das tun, wenn ich doch ohne Qualifikation äh, oder ohne Qualifizierung auch äh, ja einen Job bekomme? Also da das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Die Langzeitarbeitslosen äh, haben da vielleicht äh, auch zum Teil resigniert und haben einfach weil niemand ihm eine Chance gibt, irgendwann gesagt, naja, ich finde halt nichts, dann finde ich mich damit ab. Und ich fände es einen guten Anreiz, einfach auch mal zu sagen, äh, wir schauen mal nach neuen Wegen, um einfach diese Menschen zu bewegen und einfach auch ein Stück weit aus dieser Resignation rauszuholen.
1: Ja. Man muss auch ganz klar sagen, in dem Artikel lasse ich das äh, so, also ich äh, hatte leider nicht die Möglichkeiten, die Zahlen bis ins Detail zu prüfen, es lasse sich so, dass, äh, wenn wir mehr äh, Weiterbildung und äh, mit, mit, einer, also mit, mit mehr Qualifikationen anbieten würden, wo auch tatsächlich ein Abschluss dahinter steckt und den auch zusätzlich verbüten würden mit so einer Art Ausbildungsgehalt für diese Langzeitarbeitslosen, dass es von den Kosten her gar nicht mehr ins Gewicht fallen würde, weil wenn wir dafür ein paar nicht ganz so sinnvolle Weiterbildungsmaßnahmen streichen würden, wäre das sozusagen Pari. Wir verlinken euch auch noch mal den Artikel in der Podcast-Beschreibung. Wir haben noch ein zweites Thema, bevor wir tatsächlich beim Olaf Müller, wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir hinfahren, wir fahren heute zum okay. Olaf Müller von den Grünen in den Landtag, also wieder in den Landtag, da sind wir jetzt schon mal gewesen und das zweite Thema ist, gestern war die Pressekonferenz für die neue Shell-Jugendstudie und das ist ja, ja, du weißt, das ist mein Thema, ne? mhm. Jugendstudie, auf die habe ich auch gewartet, 2015 war die letzte, jetzt ist endlich die neue draußen, ich ich natürlich auch nur Pressekonferenz und so die groben Ergebnisse und die vielen, vielen falschen Überschriften, die, ich muss das mal so sagen, bei NTV und bei Fokus kamen, wo ach, äh, zugunsten der aktuellen auch Debatte sich Zahlen da zurechtgebogen werden. Im Artikel liest man dann ja, ganz so sehr, wie es in der Überschrift ist, ist. Es nicht so. Also ein Beispiel wäre jetzt, äh, dass plötzlich... NTV, habe ich heute früh gelesen, viele jugendliche ähm, populistischen Äußerungen äh, auf dem Leim gehen. Es ist überhaupt nicht der Fall. Wir reden von 9 Prozent. Und da ist auch wieder die Korrelation mit ähm, schlechten Bildungsgrad, der leider auch wieder korreliert mit ähm, den ähm, Haushalten mit geringem Einkommen. Weil das haben wir laut der Jugendstudie auch nach wie vor nicht geschafft, das voneinander zu entkoppeln. Ähm, und die Ministerin Giffey, die bei der Pressekonferenz gestern mit anwesend war, hat da auch gesagt das ist das, was wir uns eigentlich zu denken geben müssen, dass wir das nicht geschafft haben und wir diese Leute mitnehmen, weil der Rest der Jugendlichen, und das ist das, was ich immer sage, ja, die Jugend ist nämlich gar nicht so schlecht, wie das behauptet wird, bestqualifizierteste Jugend, die, die man je hatte, halt gemessen an dem, was man als Wissensstand halt abbilden kann, sie ist hochmotiviert, hoch engagiert, großes Demokratieverständnis bei zeitgleichen, und das war tatsächlich interessant, sehr großen Zweifeln in die, einzelnen Institutionen wie Parteien und Politiker, also da ist der, ist der Zweifel relativ groß, aber zeitgleich, wie gesagt, ein ungebremstes Demokratieverständnis. Große, großes Toleranz, äh, ja also großes Gefühl für Toleranz und ähm, die meisten Ängste sind tatsächlich, wer hätte es gedacht, äh, die Angst vor Umweltschäden. Dann äh, terroristische Anschläge, ich ich jetzt aber mal tatsächlich auch sagen, dass ähm, da durchaus die Medien auch ein prägendes Bild äh, bieten. Mhm. Äh, für alle die sich jetzt äh, auch fragen, ob das was mit den Kürzes, also mit den jüngsten Ereignissen zu tun haben. Nein, die Untersuchung ist tatsächlich Anfang des Jahres äh, quasi abgeschlossen worden. Also ähm, ich glaube bis glaub März oder April liefen die Untersuchungen. Also das ist nicht der Fall. Kurz gesagt. Ähm, ist, dass das Bild, was immer gezeichnet wird von den Jugendlichen in den Medien auch gerne, stimmt so nicht. Das politische Engagement ist weiter gestiegen, also gerade auch von denen, die eh schon interessiert waren. Es ist sehr konstant am Wachsen, das muss man sagen und wie gesagt, die, die Zweifel an Parteien und an Politikern führen halt dazu, dass sich Jugendliche eben nicht in diesen Strukturen engagieren, da könnten wir jetzt auch noch lange darüber reden, warum, weshalb, wieso, sondern sich halt zum Beispiel in Bewegungen wie Fridays for Future in anderen Ehrenämtern äh, engagieren und dieses Engagement ist sehr, sehr groß und das sollten Unternehmen auch zur Kenntnis nehmen äh, und was vielleicht auch für Unternehmen ganz wichtig ist, wenn wir über Fachkräfte reden, äh, der Bezug zu Familie und vor allen Dingen auch der unbedingte Wille, ich will arbeiten, ich will viel arbeiten und gut arbeiten, aber es muss genügend Zeit für Familie äh, da sein und äh, für dafür für Kinder und äh, für das für das für die Freizeit also für den Ausgleich das ist äh, größer denn je und das spricht ja auch so ein bisschen tatsächlich äh, den Zeitgeist generell an dem wir auf dem Arbeitsmarkt erleben da würde es mich jetzt interessieren hat dich das überrascht dass äh, bei den Jugendlichen schon so ein großes Bewusstsein da ist dass Familie so einen, schon einen starken Fokus einnimmt oder sagst du äh, war mir eigentlich schon klar
0: weil das zeichnet sich ja auch schon länger ab es überrascht insofern, dass die Ausprägung ähm, ja so deutlich ist, weil natürlich über die Medien geprägt oder über das, was man liest, sieht und hört man natürlich immer die Ausreißer. Also meistens sind das negative Botschaften und das glaube ich sind die Ausreißer im negativen Sinne, die halt beschrieben werden und die bleiben auch im, die machen so einen Gesamteindruck irgendwie. Und äh, ich freue mich, dass er nicht so negativ ist. Ich habe aber vielleicht eine persönliche Theorie. Das heißt, wenn, ja, wenn Vorbilder, wenn Menschen, die also in der Politik ein gewisses, eine gewisse Ausstrahlung, eine Funktion ausüben und an denen man sich auch orientieren kann, nicht mehr so stabil sind und das Gesagte nicht mehr wirklich so glaubhaft ist und ständig widerlegt werden kann durch ja, durch Fakten oder durch andere Dinge ähm, dann bleibt die Familie eigentlich als, als sicheres, als sichere Einheit letztendlich bestehen, das glaube ich ist auch das, wo viele sagen, okay ich vertraue viel, aber der Familie am meisten und das ist so ein bisschen das, was ich spüre auch, äh, dass viele wirklich sagen okay, das Wichtigste ist die Familie, das finde ich auch gut, das war schon immer so das ist auch, hat sich nicht verändert aber früher gab es eben immer noch das Vertrauen zu Personen im öffentlichen ja, im öffentlichen Leben, also das heißt Politiker oder andere Menschen, aber das wackelt irgendwie, weil auch so große Betriebe, Konzerne, wo man früher gesagt hat, wenn du da arbeitest, da hast du es geschafft, da ist, das ist sicher, das, das ist alles heute nicht mehr so, weil wir spüren ja, dass auch große Unternehmen durchaus finanzielle Probleme bekommen und auch da Stellen abgebaut werden und vielleicht auch Standorte geschlossen werden und so weiter und das, das übertrage ich jetzt einfach auch mal auf die... Das
1: ist ein guter Einwand, äh, weil tatsächlich ein Teil der Studie auch sagt, äh, einer der größten Punkte auch im Arbeitsleben ist für die Jugendlichen die Sicherheit im Job. Ja. Äh, und das im aktuellen Arbeitsmarkt, den wir als, sagen wir mal, Arbeitnehmerfreundlich äh, äh, ja durchaus bezeichnen können, ne, wo Arbeitnehmer viele Chancen haben, auch Wünsche und Vorstellungen zu äußern. Also da muss man sagen, das äh, hat mich auch überrascht, dass oder es das hat tatsächlich auch in der Pressekonferenz einige überrascht, ja. dass da der Fokus bei vielen Jugendlichen liegt. Und das Schöne ist, das hatten wir auch schon mal vorher besprochen, das zeichnet sich aber ab. Das heißt aber nicht, dass die nicht extrem wechselbereit sind. Es geht ihnen aber um die, sie möchten, absolut verständlich, für sich aber wissen, dass, wenn sie irgendwo arbeiten, sie äh, möglichst, äh, möglichst lange ähm, ja, dort arbeiten können, wenn sie denn wollen. Ja, also das äh, fand ich interessant. So, Norm, jetzt sind wir ja schon da. Wir sind gerade auf Parkplatz, hoch rund um den Landtag. Ich freue mich schon auf das Gespräch mit Olaf Müller. Ich, ich mich auch. muss gestehen, ich habe ein bisschen geguckt. Die Grünen haben ein... Ein, ein, ihr Wahlprogramm noch mal leicht verständlich ähm, äh, formuliert, das habe ich, äh, hab ich noch mal durchgearbeitet, äh, war mir aber tatsächlich nicht so aussagekräftig genug, weil es tatsächlich natürlich viele Botschaften auch zu kurz kommen. Ähm, ich bin gespannt und ähm, ja, gleich gibt es wie immer noch meine eine Anmoderation. Ich freue mich aufs Gespräch.
0: willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Wir sind heute zu Gast bei den äh, Grünen und ja, ich sage einfach mal Hallo in die Runde. Ich sage auch
1: mal Hallo ja. und begrüße den Olaf äh, Müller bei uns, und, beziehungsweise eigentlich sind nee, wir, nee. Ja, bei, wir sind ja bei dir. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jemanden begrüßen darf, <lacht> darf ich euch
2: beide hier begrüßen. Ihr seid zu mir in den Landtag gekommen, was ich total klasse finde. Äh, wir sitzen also heute bei mir in meinem Landtagsbüro, äh, Maße. 2 Meter in der Breite, 4,50 Meter in der Länge mit Ausblick äh, in den Innenhof des Landtags.
1: Der aber sehr schön ist, muss man sagen. Also vom Ausblick her... Ja, also das ist auch schon okay. Also, 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 ja,
0: ganz also,
1: ja. Genau. Ja, wir fangen immer damit an, dass äh, die Kandidaten sich mal ganz kurz selbst vorstellen, mhm. was sie so treiben und was sie so machen und wofür sie so stehen. Und dann gehen wir... Ja, quasi schon äh, in, ins Gespräch rein, wo okay. liegt der Fokus äh, eurer Fraktion, was wollt ihr in, den nächsten, äh, in der nächsten Legislatur erreichen. Aber erstmal,
2: Olaf, stell dich mal ganz kurz vor. Gut, das will ich versuchen, weil mit Schnell und Politiker ist immer so eine Sache, aber ich glaube, ich kann das <lacht> relativ gut. Ich bin 55 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich wohne in Jena, ich habe zwei Kinder, ähm, ich bin grünes Urmitglied von wirklich von Anfang, Anfang, Anfang an. Ähm, bin in der anti atomkraft in Westdeutschland groß geworden, Friedensbewegung und ähm, abgegrenzt natürlich zu Eltern hin, die gute Sozialdemokraten gewesen sind. Und welche Alternative gab es? Grüne Liste Bremen, klar. Also das war ist wohl mein Ursprung von der politischen Seite her. In meinem nicht politiker -Leben bin ich äh, Unternehmer. Ich habe also in Jena ein eigenes äh, Ingenieurbüro mit mittlerweile knapp über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ähm, ich bin also immer so auf dem Sprung zwischen allem. Ich jongliere zwischen drei Großbaustellen, das heißt Politik, Familie und
1: Unternehmen. Das ist ja eine ganz schöne Mammutaufgabe, Also weil jedes Einzelne für sich ist ja eine Lebensaufgabe. Also man kann sagen,
2: jedes Einzelne würde eigentlich vollkommen ausreichen. Das geht auch nur, wenn man sich in allen drei Bereichen auf gute Leute verlassen kann. Wo man auch einfach sagen kann, ich vertraue dir, das kriegst du hin. Und wenn du Schwierigkeiten hast, es gibt SMS, es gibt Telefone, du kannst mir eine Mail schicken, ruf mich an. Und die Uhrzeiten sind auch unterschiedlich. Ne? Also Politikbetrieb startet nicht vor neun.
1: Vielleicht sollte ich doch in die Politik gehen. Uhrzeittechnisch Urzei ist das sehr das Ja, ist Ich habe sehr Ende, als wir einen Termin ausgemacht, dann hatte
2: ich ja so locker vorgeschlagen, ich kann um acht da sein und es kam so von deiner Seite so Zögern und ich sagte.
1: Also zehn 10 wäre uns ganz angenehm. Ja, auch ich, ich muss gestehen, ich bin halt früher auch einfach nicht wirklich zu gebrauchen, also nicht, dass ich später auch zu gebrauchen wäre, aber vor 10 fällt es mir tatsächlich schwer, klare Worte zu finden. Ja, und das ist für mich
2: dann so, wir fangen tatsächlich bei mir im Ingenieurbüro morgens um 7 an, weil wir eine Sparte haben, die eng am Bau hängt, mhm. Bau fährt draußen um 7 Uhr an, Baustelle läuft, die ersten Prüfingenieure müssen um kurz nach 7 das Haus verlassen, um auf der Baustelle zu sein. Und das heißt... An drei von fünf Werktagen bin ich morgens um sieben erstmal bei mir in Jena im Ingenieurbüro mhm. für ein, zwei Stunden. Da kann man vieles schon regeln, auf den Weg bringen, mhm. vielleicht auch das eine, eine oder andere Wehwehchen heilen, äh, sich um Personal kümmern ähm, und dann verschwinde ich meist in Richtung Erfurt und dann kommt der nächste Part. Und irgendwo dazwischen geflochten noch Familie, die, glaube ich, am meisten darunter leiden und mithalten
1: muss. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die, sind, die müssen immer dann auswarten, dass es doch mal eine längere Sitzung in der Fraktion gibt oder ja. im Plenum. Wie funktioniert funktioniert aber gut.
2: Funktioniert, ich würde sagen, relativ reibungslos, geht aber auch tatsächlich nur, wenn es wirklich mitgetragen wird. Ja. Also wenn äh, Ehepartner oder Lebenspartnerin ähm, das nicht mitträgt, dann ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und das war für uns die Grundvoraussetzung, also bevor ich das angefangen habe, gesagt habe, ich kandidiere für den Landtag, wirklich diese Absprache untereinander, wie kriegen wir das geregelt, wie zeitintensiv ist das, was machst du mit deiner Firma in der Zeit, wer übernimmt da welche Aufgaben, wann stehst du für uns zur Verfügung, gibt es noch einen gemeinsamen Abend in der Woche, also auch solche Dinge, Kalender eintragen, privat, heute Abend bin ich mit Andrea unterwegs, da gibt es keinen Termin rein. Und wenn der MP rufen würde, dann würde tut mir leid, aber wir haben eine Stimme Mehrheit. Und wenn die mich heute Abend knechtet, dann fehlt die Morgen. Geht nur so. Also ganz klare Prioritäten zum entsprechenden Zeitpunkt.
1: Ich wollte gerade sagen, muss man Prioritäten setzen. Ja. Wo wir bei Prioritäten sind? Wo liegen denn eure Prioritäten, sagen wir mal, in der nächsten Legislatur, in dem sehr weit gefächerten äh, Spektrum Arbeit, Arbeitsmarkt? Also wo sagt ihr, da müssen wir auf jeden Fall noch was tun? Vielleicht auch ein bisschen, was, was habt ihr in, den letzten, in der letzten Legislatur getan und was sind so eure Ziele? Worauf kommt es euch als grüne Landtagsfraktion mhm. an?
2: Also vielleicht vorab geschickt, ich sitze für unsere Fraktion im Haushaltsausschuss, also haushaltspolitischer Sprecher, und ich sitze im Wirtschaftsausschuss.
1: Das sind ja zwei
2: wichtige Ausschüsse. In den das sind zwei wichtige Ausschüsse, beides keine urgrünen Themen. Also ich sag mal so, in der Parteimitgliederschaft sind das so eher Themen, oh, Geld hat man, ist gut, kann man gebrauchen, aber sich darum kümmern, wo es herkommt und wie man das verwaltet, Ausgaben priorisiert, ist schon eine andere Sache. Ich bin sechs Jahre Landesschatzmeister gewesen, der Partei hier auch. Also, so irgendwo auch immer so ein bisschen mit gefürchtet, weil ich bin immer derjenige gewesen, der gesagt hat: gut, geht nicht, wir haben wir kein Geld für. Müssen wir uns überlegen, wie wir das machen können. Was ich aber festgestellt habe in den zurückliegenden vier Jahren, also ich bin nach einem Jahr für Anja Siegesmund nachgerückt, also nicht von Anfang an mit dabei, ist aber, dass wir im Bereich Arbeitsmarkt, Beschäftigung im weitesten Sinne, immer wieder vor denselben Herausforderungen stehen und zwar vollkommen unabhängig, mit wem wir uns unterhalten. Ich bin heute Abend auf einer Veranstaltung äh, Landwirtschaft in Ostthüringen und da werde ich dieselben Fragen bekommen, wie wenn ich morgen zu einer Veranstaltung gehe im Bildungsbereich. Personal, 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 Personal. Woher sollen wir es nehmen? Äh, wir sind eine schrumpfende Gesellschaft. Mhm. Ähm, wir sind eine alternde Gesellschaft. Gerade auch im Personalbereich. Ähm, und alle alle Sektoren erheben denselben Anspruch nach hochqualifiziertem Personal. Ob das der Handwerksbetrieb ist, ob das die Kindergärten sind, ob das die Schulen sind, ob das der Bereich innere Sicherheit ist, Justiz ist, ähm, Feuerwehren, Verfassungsschutz. Es ist eigentlich vollkommen egal, wo ich aufschlage. Ähm, Eins der zentralen Themen ist, wie gehen wir mit dem sich abzeichnenden, nicht nur Fachkräfte, sondern Kräftemangel generell ja. hin. Das ist ja sogar in dem Bereich der Ungelernten mittlerweile so, dass man nicht mehr genügend Leute findet, die für die zur verfügenden Jobs zur Verfügung stehen. Also ein ganz zentrales Thema. Ja. Ich kann dann auch immer wieder nur sagen, wir, können, wir müssen eigentlich Thüringen so attraktiv machen, dass wir auch von Zuwanderung leben. Also wir müssen auch zusehen, dass wir Leute von außerhalb bekommen. Das spricht dieses ganze Themenfeld Migration an. Das ist natürlich hochsensibel. Jeder weiß das. Keiner will wirklich drüber reden, weil er Angst hat. Das ist ähm, schwer belastet, das Thema. Aber ganz konkretes Beispiel. Wir haben bei mir im Unternehmen Elternzeit bedingt und aufgrund der Auftragslage brauchen wir zwei neue Bauingenieure. Mhm. Woher nehmen? Woher nehmen? Der Markt ist leer. Also, da würde
1: ich Norm, woher nehmen? Du bist der Experte. Ja. Woher nehmen? Woher nehmen? Ich, also ich habe eine Lösung dafür. Also, ja, gut. Okay, Normen, dann müssen wir uns die Lösung anhören. Oder, also ich, ich würde es gern, gerne hören, dass du noch mal, äh, vielleicht noch mal grundsätzlich was äh, zum Fachkräftemangel sagst. Beziehungsweise, zum, du hast es so schön gesagt, oder zum Arbeitskräftemangel. Weil wir ja. haben ja nicht nur Fachkräftemangel. Ja,
0: der ist, der ist nicht nur angekommen, der ist brutal der ist eingeschlagen. Brutal. Ja, Und ja. ja, das ist, betrifft fast alle Branchen, das betrifft ja sogar auch den öffentlichen Bereich, Verwaltung. dasselbe, genau. klar. und so muss man auch so auch verstehen, es konkurrieren auch alle Bereiche ja. miteinander, also das heißt, der Bauingenieur, der hier ins äh, Ingenieurbüro gehen soll, der hat natürlich auch die Alternative vielleicht auf einer äh, Stelle zu sein im öffentlichen Selbstverständlich. Bereich, und ähm, das muss man auch als Unternehmer verstanden haben, dass man also hier Anreize schaffen muss, dass man... Ähm, nicht nur, ich sag jetzt mal, eine Stelle ausschreibt und dann darauf hofft, dass äh, sich Bewerbung... Äh, kann einen, man machen, die Hoffnung stört zuletzt. Ne? Also, <lacht> <lacht> es gibt da sicherlich unheimlich viele Instrumente, wir als Dienstleister unterstützen da die Unternehmen auch in der Hinsicht, aber es wird nicht ohne Zuwanderung funktionieren auf Dauer und es wird vor allen Dingen auch nicht äh, ohne dass jemand vielleicht hier in die Region auch kommt. Also ich sage es mal gerade, punkto, du hast gesagt, Olaf, die Attraktivität des, des, des Standortes ist da alles entscheidend. Also ja. wir haben da Bundesländer, umliegende Bundesländer, die sind alles schön. Ja, also es, ja. Und ähm, es muss aber uns gelingen in Thüringen, dass uns das vielleicht unser Thüringen ein bisschen schöner noch wird. Und ich sage es mal, in der Hinsicht eben Menschen sich entscheiden, ganz bewusst für Thüringen. Und das ja ist einfach ein Auftrag, ähm, den, den es zu bewerkstelligen gilt.
1: Über die Attraktivität des Standorts würde ich mich gleich unterhalten, aber mich interessiert natürlich die Lösung, die wir jetzt... Ja, mich auch. Äh, Klar. Also wir haben natürlich ganz klassisch gesagt, okay, ähm, wen
2: können wir überhaupt ansprechen, wo konkurrieren wir eigentlich, äh, wenn wir anfangen über Lohn zu sprechen mit ähm, Standorten wie Frankfurt, Main, Stuttgart, äh, den westdeutschen ja. Metropolen, können wir nicht konkurrieren, das kriegen wir nicht hin, das kriegen wir am Markt auch nicht durchgesetzt. Hm. Das ist also nach wie vor der, der Thüringer Markt, oder der ostdeutsche Markt für uns nicht bereit zu zahlen. Ich glaube, er könnte es, aber diese Erkenntnis ist einfach noch nicht angekommen. Daran arbeiten wir. Das probieren wir natürlich jedes Jahr wieder von Neuem aus, durch entsprechende Preissteigerungen oder Zuschläge auch hinzukriegen. Also haben wir geguckt, wo wird eigentlich ausgebildet Bauingenieure mit dem Schwerpunkt Baugrund, Baugrundtechnik. Also für diesen Bereich haben wir gesucht. Also auch schon ziemlich speziell mhm. ähm, und haben herausgefunden, es gibt im Umkreis von 200 Kilometern um Jena herum ein gutes Dutzend Schulen, Hochschulen, Facheinrichtungen, die in diese Richtungen ausbilden. Die haben wir alle angerufen und gesagt, ihr habt doch sicher ein schwarzes Brett und sowas. Also ganz klassisch. Ne? Mhm. Können wir da was aushängen? Ja, können ihr machen, kein Problem. Dann haben wir einen Kollegen gesagt, pass mal auf, du setzt dich heute ins Auto und dann fährst du alle ab. Einmal die Runde rum. Und hängst große DIN A3-Blätter aus. Super tolle Stelle in der Leuchtturmstadt Jena. Standortfaktor. Mhm. Jena ja. zieht. Also es wäre was anderes gewesen. Jetzt will ich nicht sagen Gera-Zeit oder so, sonst irgendwas. Aber wo Leute schon eher mal gezuckt hätten. So, hm,
1: Na, die ländlichen Gegenden sind, sind durchaus schwierig, schwierig ähm,
2: zu besetzen. So. Genau. Das war also die erste Runde. Dann haben wir ganz normal über die ähm, Online-Plattformen, äh, die es gibt, angeboten. Und wir haben es einfach im Kollegenkreis auch gestreut, also wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda. Und am Ende haben wir einen Rücklauf aus allen drei Bereichen bekommen, erstaunlicherweise. Nicht viele, damit haben wir auch nicht gerechnet. Ich habe zuerst gesagt, naja, hoffentlich meldet sie überhaupt jemand. Mhm. Die Bundesagentur für Arbeit hat uns zwei Leute geschickt. Es haben sich Leute aus den Hochschulen direkt beworben. Die haben auch nachgefragt, ob sie vielleicht in einem Jahr nochmal nachfragen können. Sie sind noch nicht so weit. Und gesagt, selbstverständlich, ihr können wir uns auch ein Praktikum machen. Also solche Dinge. Sehr früh auch versuchen, Personal, zu Menschen zu binden. Ja. Was in der Universitätsstadt natürlich immer ein Vorteil ist. Das sind die kurzen Wege. Wir haben zwei Abteilungen, Bau- und, also der technische Bereich und einen umweltplanerischen Bereich. Und den bedienen wir beispielsweise komplett aus Jena selber. Machen Da wollte, also ich jetzt,
1: Praktika bei uns. wollte ich jetzt nachfragen. Also Jena bildet tatsächlich auch aus. Ich weiß, in Erfurt an der FH haben wir Bauingenieure. Ja, genau. Also
2: Jena bildet keine Bauingenieure aus. Da ist das nächstgelegene Weimar. Ähm, gibt aber auch im Erzgebirge äh, durchaus ähm, die ein oder andere Einrichtung. Sachsen-Anhalt macht auch ein bisschen was. So, um das kurz zu machen. Wir haben nachher Bewerbungen gehabt. Wir haben vier Leute eingeladen zu Bewerbungsgesprächen. waren zwei Frauen dabei, zwei Männer. Und am Ende haben wir uns für einen... Ähm, Kollegen, der jetzt seit zwei Wochen bei uns arbeitet, kommt aus dem Iran. Mhm. hat im mhm. Iran also seine Bauingenieurausbildung gemacht, dort in der ähm, Exploration von Erdöl und Erdgas gearbeitet, ganz klassisch.
1: Bietet sich ja quasi Bietet sich an. an. Ähm,
2: wir hatten am Anfang so ein bisschen Sorge, und dachte, ja, und was machen wir mit der Sprachbarriere? Mhm. Aber der hat, ähm, jetzt will ich nicht lügen, B1 oder B2, also noch nicht so unendlich viel also für Alltagsdeutsch funktioniert das.
1: Fachsprache ist dann schon
2: eine andere. Aber Fachsprache ist wirklich was anderes. Aber er ist sehr fit im Englischen. So. Wir bei uns im Kollegen eher das Problem, dass das bei uns nicht so <lacht>
1: ausgeprägt ist. Ich, ich muss aber mal sagen, ich, ja. meine Erfahrung ist, dass das tatsächlich auch ein eher ein Problem in den neuen Bundesländern ja. ist, dass wir hier Probleme haben, wenn wir internationale Kollegen. So es haben. ist tatsächlich so. Also mhm. meine
2: Kollegen. Ähm, Sofern sie so meine Altersklasse der 50-Jährigen betrifft, sind im Englischen fürs Alltagsgeschehen, das reicht, aber darüber hinaus nicht. Mhm. Ist auch verständlich. Das war im System so nicht vorgesehen. Wenn man Englisch an der Schule hatte, naja, dann hat man Englisch aus Büchern gelernt, aber das Praktizieren fehlt halt. Mhm. so und dann haben wir eine junge ähm, Bewerberin gehabt aus äh, Weimar, die sich bei uns vorgestellt hat und ähm, mit der sind wir auch handelseinig geworden und die hat acht Jahre lang, lang gearbeitet. Ja, cool, dann, schon. Pa, passt doch. Äh, internationale Erfahrung, Englisch fit, das heißt die beiden wissen noch nicht so ganz von ihrem Glück, was sie erwartet. Also wenn sie heute oder demnächst zuhören, dann wissen sie, was demnächst passiert. Weil Die kommt erst nächste Woche. Okay. Okay. Ähm, aber die beiden werden wir also zusammenarbeiten lassen, weil wir damit die Chance haben, dass sie bei fachlichen Problemen es tatsächlich über Englisch lösen können. Ja. Und für meine anderen Kollegen, die Chance ist tatsächlich auch dort mal mit reinzuschnuppern und zu merken, das geht auch anders. Also wir sind gespannt, unser iranischer Kollege ist jetzt seit 14 Tagen da, der macht den klassischen Weg mit Labor, Außenarbeiten, Feldarbeiten, also langsam reinwachsen, weil es ist einfach ein anderes Metier. Und ähm, so was Attraktivität generell angeht, das ist meine Erfahrung. Ich bin seit 25 Jahren, 26 Jahren jetzt in dem Laden, bin da reingewachsen, habe nach und nach Anteile übernommen, bin heute Mehrheitsgesellschafter auch das Betriebsklima macht extrem viel aus. Also Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert bei uns auf der Art in der Uni. Wenn ihr ein gutes Praktikum machen wollt, dann geht so GLU nach Jena. Die haben ein super Betriebsklima und wir haben auch keine Personalfluktuation. Also wenn gehen Leute freiwillig, weil sie sich wohin umorientiert haben, weil ein Lebenspartner dorthin gezogen ist...
1: Aber es ist bisher noch keiner gegangen mit der Ansage, das war einfach Kacke bei euch. Also sind wir wieder bei unserem klassischen Thema des Employer Branding, wie wirkt man nach außen? Ja, ganz, welche, ganz, ganz wichtig. Welche Unternehmenskultur verkörpere ich? Also Das also sind, so sind, die so, sind so
2: die Kleinigkeiten auch. Wie gehe ich damit um? wenn Ich, ähm, ich habe Kollegen, Berufskollegen, die haben irgendwann gesagt, bist du eigentlich wahnsinnig? Deine Belegschaft besteht aus mehr als 50 Prozent aus jungen Frauen mittlerweile. Gut. Die werden ja, doch alle schwanger. Also ja, ich habe auch kleine Kinder gehabt, auch in der Geschäftsführung. Und ich kenne die Situation. Ja. Du bist unterwegs, auf dem Weg zum Kunden, du hast ein Beratungsgespräch, Telefon klingelt, du guckst auf den Kunden und denkst so, verdammt nochmal, Kindergarten. Um die Zeit ist es nichts Gutes. Und du gehst natürlich ran und es das heißt, ja, Kind kotzt, Entschuldigung, aber. Wir wissen nicht, was wir machen sollen, es ist auch Fieber dazu, es muss jemand kommen, Kind abholen. Wir haben Ihre Frau nicht erreicht. Also nee, können Sie auch nicht, die ist auf einer Tagung weg. Also ja, geben Sie mir noch mal eine Viertelstunde, ich rufe gleich zurück, ich muss noch mal was klären. Und dann kommt so dieses Aha-Erlebnis. Kann ich jetzt den Kunden anrufen und sagen, sorry, tut mir echt leid, aber mein Kind liegt gerade in der Kita flach. Ja. Können wir den Termin verschieben? Und das geht das kann man machen. Man muss nur den Mut aufbringen und die Ehrlichkeit an der Stelle. Und dann kann man ganz vieles machen. Und ich habe auch schon meine Tochter fieberkrank einfach mitgenommen, weil es einfach nicht mehr ging. Und auch das ging, das Beratungsspiel war hocheffizient, sehr kurz. Wir haben in einer Viertelstunde alles durchgesprochen, weil alle haben dieses fiebernde Kind gesehen und gesagt hey, der muss einer nach Hause. Und wir waren nach
1: einer Viertelstunde
2: durch gewesen auch. Wir
1: haben eine ganz neue Vertriebsstrategie. Ja. Also
2: das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Das war so also die super Notlösung, weil nichts mehr ging. Manchmal ist das halt Aber manchmal so. ist das wahre Leben einfach so. Und ähm, darauf zurückkommt, habe ich immer gesagt, ja, ich weiß aber, wie ich mit Menschen umgehen kann, die in der Situation sind. Und wenn ich einen Vater oder eine Mutter bei mir sitzen habe und ich merke, dass die nicht konzentriert bei der Sache sind, dann frage ich nach, ist bei euch zu Hause alles in Ordnung? Und dann heißt es, naja, Kind ist krank zu Hause. Und ich sage, und was machst du dann hier? Das bringt jetzt hier nichts. Hm. Sieh zu, dass du nach Hause kommst. Sag mir Bescheid, wie lange? Und wir kriegen das geregelt. Und es geht. Und es geht in einem gut funktionierenden Kollegium untereinander, die alle irgendwann mal schon in der Situation waren oder kommen könnten, wissen aber auch, wir finden hier offene Ohren und wir finden immer eine Lösung dafür. Und ich finde, das ist eine ganz entscheidende Sache, das auch nach, nach draußen zu bringen, dass Kinder oder Familien eben kein Hemmnis sind,
1: sondern da an der Stelle auch eine Bereicherung sind. Das passt ganz gut. Wir hatten es ja im Vorgespräch schon, schon mal angesprochen. einmal ja vorhin über die share jugendstudie gesprochen. Und ein ganz wichtiger Punkt für, für die Jugendlichen ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und, erzählen und das merken wir. Dramatisch im ja.
2: Moment. Also wir Alten immer noch sagen so, ey komm, das kann ich nicht sein, wir fangen morgens um Uhr an und um 16, 17 Uhr ist halt irgendwann Feierabend. Die, die jetzt kommen, stellen sehr schnell konkret die Frage, wie sieht es mit flexiblen Arbeitszeiten aus, was ist mit Homeoffice, ähm, wie wird Freizeit gestaltet, wie wird denn Urlauber abgesprochen, also solche Dinge, ähm, das ist ein Lernprozess. Den muss man machen. Beim Homeoffice habe ich ähm, am Anfang gedacht, ja, ist eigentlich eine gute Sache mittlerweile. Nachdem ich mich so ein bisschen vertieft habe, habe ich gesagt, nee, ich glaube, ich tue euch keinen Gefallen damit. Weil unser Job, bei uns, und das ist auch hier in der Fraktion so, der lebt von Dialog und von Kommunikation. Und wenn ich alleine zu Hause bin, dann schneide ich mir den Weg ab. Ja, also es ist, es ist also tatsächlich auch ist nicht für jedermann. Ist so. nicht für jedermann. Also ich glaube, dafür muss man wirklich selber sehr gut strukturiert sein. Hm. Also ich bin froh, dass mein Büro eine Viertelstunde mit dem Fahrrad entfernt ist, eine halbe Stunde zu Fuß und nicht im selben Haus ist. Und wenn ich die Tür zugemacht habe, dann habe ich auch wirklich an der Stelle erstmal eine räumliche Trennung. Und die finde ich für jeden auch, auch wirklich wichtig. Sagen zu können, bis hierhin habe ich jetzt meinen Job gemacht, den habe ich gut gemacht und jetzt habe ich aber auch Freizeit. Als Geschäftsführer, okay, ist immer noch eine andere Sache, als Inhaber sowieso. Das hängt einem permanent am Hals. <lacht>
1: Aber das ist halt so. Lass uns mal wieder auf den, auf den politischen Aspekt Politisch kommen. Das, ja das, das ist das, was, was wir ja beleuchten wollen. Wir haben vorhin schon ganz kurz angesprochen und jetzt im Gespräch ist das ja auch die ganze Zeit präsent, die Attraktivität. Jetzt nicht für das Einzelunternehmen, sondern als, als Standort, als, als Bundesland. Wir haben auch schon kurz angesprochen, dass die aktuelle politische Entwicklung gerade für Thüringen dort schwierig ist. Norm hat schon in den anderen Gesprächen immer wieder gesagt, gerade im medizinischen Bereich merken wir das sehr stark, weil wir dort viel, viel, viele Ausländer akquirieren, einfach weil wir hier gar nicht genügend Ärzte haben. In manchen Fachbereichen gibt es hier gar nicht. Pflege genau dasselbe. Ohne
2: Initiative im Ausland wird das nicht funktionieren. Ja.
1: Wie sehen eure Vorstellungen aus, wie wir diesen Standort auch, ich sag mal, mit äh, der Situation, wie wir, sie, wie wir sie haben und wie sie jetzt auch wahrscheinlich sich im Wahlergebnis niederschlagen wird, wie, welche Vorschläge habt ihr oder welche Ziele habt ihr, wie wir das Bundesland Thüringen attraktiver machen können, gerade auch für äh, ja, Arbeitskräfte, die von außerhalb hinzukommen, sei es aus einem anderen Bundesland oder tatsächlich auch aus dem Ausland? Also ihr merkt schon, es ist ein schweres Luftholen,
2: weil ich glaube, an dem, an dem äh, politischen Umfeld, so wie es sich momentan abzeichnet, wird man kurzfristig, und ich finde das eine bittere Erkenntnis, wenig machen können. Mhm. Ähm, damit werden wir zu leben lernen müssen. Also Ich habe jetzt gerade Besuch meiner Eltern aus Bremen gehabt für drei Tage und da haben wir uns lange drüber unterhalten, auch ähm, aus der Historie, der Wende heraus, ähm, Angstsituationen, Verlustängste, die sich ja auch in diesem Wahlergebnis in einer gewissen Form auch widerspiegeln, da werden wir jetzt nicht viel daran ändern können. Wir können eigentlich immer nur dabei bleiben, dafür zu werben, dass wir eine offene Gesellschaft sind, dass wir uns eben nicht abschotten, dass wenn wir Fachkräfte oder Personal generell von außen brauchen, ob aus anderen Bundesländern, die Fragen werden genauso kritisch gestellt, hm. oder ob aus dem EU-Ausland oder sogar darüber hinaus, immer wieder zu sagen, wir nehmen euch an die Hand, wir liefern euch die Infrastruktur drumherum, um die Sprachkenntnisse zu erwerben, um den Einstieg ins Arbeitsleben möglichst leicht zu machen. Und das sind tatsächlich auch konkrete politische Forderungen zu sagen, jemand, der aus dem Ausland hierher kommt zum Arbeiten, der braucht von Anfang an das Angebot auf die Sprachkurse. Weil nicht jeder wird über die Goethe-Institute irgendwo auf dieser Welt schon so viel im Vorfeld gemacht haben. Mhm. Der braucht auch die Betreuung in der Kommune vor Ort, die ganzen Behördenwege zu bewerkstelligen. Meine Frau hat das über Jahre hinweg im Universitätsbereich in Jena gemacht. Wenn die eine Arbeitsgruppe, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter irgendwo aus der Welt bekommen haben, viele aus Indien, die hat die zwei Tage an die Hand genommen und ist mit denen zu allen Behörden gegangen, hat quasi einen Laufweg gehabt, das brauchen wir und ich glaube, das müssen wir Leuten auch anbieten, die kommen. Mhm. Das ist eine politische Forderung, dafür brauchen wir Geld, dafür brauchen wir auch Geld in Kommunen, auf Landesebene. Wir müssen das klarer strukturieren, finde ich, wo sind die Anlaufpunkte, weil das machen wir uns als Einheimische ja gar nicht mehr so, so Oder das sehen wir ja gar nicht mehr, welche Wege wir eigentlich machen müssen, um unseren Alltag zu bewältigen. Mhm. Ob das ein ist bei der Post oder sonst irgendwas, ein neues Konto eröffnen, wo bekomme ich einen Personalausweis, wo muss ich mich anmelden, wie kriege ich meine Kinder angemeldet zur Schule, zum Kindergarten, all diese Dinge. Und ich glaube, da kann man eine ganze Menge machen. Und ich finde, das ist auch ein Stückchen Attraktivitätssteigerung. Ja, ja. Nach außen sagen zu können, wir geben euch einen Menschen an die Hand, der euch mit durch den Weg begleitet, aber das geht auch schon los, dass wir die Verwaltung dahingehend fit machen müssen, dass wenn ich eine Internetseite habe, dass die eben nicht nur auf Deutsch angeboten wird,
1: hm. sondern... Multilingual, mindestens Englisch. Also Englisch setze ich eigentlich
2: als, als Muss mit voraus und es gehören eigentlich auch noch weitere Sprachen mit dazu, so dass ich eben nicht einfach schon auf der ersten Seite scheitere, weil ich eben noch nicht Deutsch kann. Hm. Und das sind Dinge, die man, glaube ich, relativ leicht mit auch überschaubaren finanziellen Aufwendungen machen kann, das, was, glaube ich, für Thüringen nach wie vor extrem gut ist, auch in der Außenwahrnehmung, auch wenn wir natürlich wissen, dass es dort immer wieder neue Schwierigkeiten gibt, ist das Bildungssystem, hm. ähm, ist die Versorgung mit Kindergartenplätzen, mit Ganztagsbetreuungsplätzen. Ähm, da sind wir diejenigen, die sagen, ja, ein zweites oder drittes äh, beitragsfreies Kindergartenjahr ist jetzt nicht so unbedingt unsere Wunschvorstellung, weil ich glaube, bevor man... Ähm, dieses Geld dort für ausgeben würde ich, das, das wollen wir als Grüne auch viel lieber und viel stärker noch in die Qualitätssteigerung setzen. Und Qualität heißt an der Stelle eben auch zusätzliches Personal. Also den Personalschlüssel quasi. Den Personalschlüssel dahin zu bringen, zu bringen, dass er wirklich eine intensivere, eine bessere Betreuung vorsehen kann, weil dafür sind die Gruppen einfach zu groß bei uns auch. Da reiben sich die Leute auf, die dort arbeiten. Im schulischen Bereich natürlich genau dasselbe. Da muss man eigentlich sagen, da muss man die Hochschulstandorte eben auch wiederum, das betrifft dann Erfurt und Jena, als die beiden Standorte, an denen Lehrer ausgebildet werden, in der Attraktivität zumindest zu halten. Ich glaube, sowohl Erfurt als auch Jena ziehen recht gut. Mhm. Aber wir merken eben auch, dass die Zahlen von Studierenden, die von auswärts kommen, die gehen zurück. Also auch dort, das ist klassische Imagewerbung natürlich auch, sie einmal hier ins Land zu bekommen, aber sie dann auch halten zu können. Und dann sind wir nämlich genau an dem Punkt, jemanden in Jena zu halten, ist überhaupt kein Ding. Auch in Erfurt oder in Weimar. Aber einen Lehramtsabsolventen davon zu überzeugen, nach Schmalkalden zu gehen oder irgendwo hinter Altenburg, dann wird es schon schwierig. Und das ist dann tatsächlich was, wo ich glaube die gesamte Gesellschaft gefordert ist, zu erkennen, dass wir diese Menschen bei uns brauchen. Mhm. Also da ist auch der letzte Ortsbürgermeister aufgefordert und der letzte Gemeinderat und der letzte mit Dorfmit Dorfmitmensch aufgefordert, ähm, ja eigentlich die Arme aufzumachen und zu sagen, herzlich willkommen,
1: weil ich weiß, dass ich euch brauche. Ähm, wir, äh, die Lehrerdiskussion hatten wir jetzt tatsächlich, glaube ich, fast auch in jeder Folge. Das Thema Bildung ist, ist natürlich gerade für den Arbeitsmarkt Das ist ein zentrales Thema, weil das ist
2: natürlich das Thema, was äh, landespolitisch auch maßgeblich mitbestimmt werden kann. Weil die anderen Bereiche sind EU- und
1: Bundesangelegenheiten, wo wir eigentlich nur noch die Umsetzer sind. Hm. Äh, äh, ich, ich muss die Frage wieder stellen. Wir haben das schon bei Susanne gestellt. Ärgert es ähm, euch als grüne Fraktion tatsächlich, dass ähm, jetzt gerade auch im Wahlkampf, ich, ich muss das so klar benennen, von der CDU-Seite aus, gerade was die Lehrerschaft angeht, ähm, damit quasi geworben wird oder, oder euch vorgeworfen wird als, als äh, Regierungsbeteiligte, ähm, äh, 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 dass die Situation so ist, wie sie ist. Wobei man ja sagen muss, also ganz nüchtern, dass so eine Lehrerplanung ja nicht, sagen wir mal, in fünf Jahren, sondern eher so in acht bis zehn Jahren eigentlich stattfindet. Ist das was, wo ihr sagt, da stört ihr euch dran? und ähm, wie sehen denn eure Pläne aus das, ähm, da entgegenzuwirken es war jetzt schon, Lehrer werden wieder verbeamtet, ähm, ist ja, ist ja ähm, etwas, was umgesetzt wurde Also ist mhm. tatsächlich ne, schon umgesetzt schon und äh, ich habe jetzt auch gelesen tatsächlich, dass die Referendarstellen wieder äh, noch nach oben äh, äh, aufgestockt wurden, was kann man noch tun was sind eure Pläne, wo sagt ihr, okay, das sind noch Stellschrauben, da können wir den Lehrerberuf auch wieder attraktiver machen
2: ich fange mal ganz von vorne an ähm, ob es uns ärgert also ich sage jetzt ja, es ist halt Wahlkampf. So, da <lacht> kommen Sachen auf den Tisch, wo man äh, rational für sich sagt, so, jo, könnte sagen, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, du hattest das schon gesagt, das sind Planungszeiträume, die liegen äh, im Ursprung deutlich vor Beginn dieser rot-rot-grünen Regierung. Das ist natürlich immer wohlfeil, zu sagen, dafür sind wir nicht verantwortlich, ähm, Natürlich ist das so, dass man ähm, Einstellungspläne ähm, gerade in dem Bereich öffentlicher Dienst, im Bereich Lehrer über viele, viele Jahre im Voraus versucht, auch zu planen. Und jetzt haben wir sicherlich auch äh, mit der Wende eine Sonderbedingung gehabt. Wir haben ähm, oder wir sind davon ausgegangen, oder Thüringen ist davon ausgegangen, dass die Anzahl von Schülern sich dramatisch verringern wird. Das heißt, wir haben einen großen Personalstab an Lehrern, die wir vermutlich über die Zeit gar nicht beschäftigen können. Oder nur über ganz kleine Klassen. Ich meine, das ist natürlich pädagogisch eine Traumvorstellung. Mhm. So, Man hat sich aber dazu entschieden, Personal abzubauen, teilweise über Altersteilzeit, über Teilzeit-Splitting-Geschichten, wobei man dann nicht bedacht hat, dass die irgendwann auch ein Recht bekommen könnten auf, auf Rückkehr, auf eine volle Stelle wieder, was dann zwischenzeitlich ja auch eingetreten ist, wovon viele auch Gebrauch gemacht haben, weil sie gesagt haben, warum soll ich jetzt mit einer halben Stelle weiterarbeiten, wenn ich auch eine volle bekommen könnte und das entsprechende Gehalt. Ich kann es keinem Einzelnen vorwerfen, ist vollkommen normal. Hat aber zur Folge, dass wir jetzt eine Generation Lehrerinnen und Lehrer haben, die auch in den 50ern sind, von denen wir wissen dass sie in den nächsten fünf bis acht Jahren alle sukzessive in großen Kohorten eigentlich ausscheiden werden. Also da muss ich schon sagen, da ist es auch unehrlich, was die CDU betreibt, weil das ist eine kontinuierliche Geschichte. Wir haben es zumindest geschafft, dass alle Altersabgänge in den letzten fünf Jahren alle wieder besetzt worden sind nicht wirklich viel darüber hinaus, was wir eigentlich bräuchten. Aber wenn der Markt leergefegt ist, hole ich mir auch keine mehr. Und dann kann ich natürlich anfangen zu überlegen, na, dann werbe ich doch in Bayern oder in Hessen oder in Niedersachsen oder in Sachsen-Anhalt, Brandenburg oder in Sachsen. Das ist dann noch ein bisschen einfacher. Ja, Und dann ja. sagen mir die Kollegen, ja, ist nett, aber ihr, ihr verbeamtet ja nicht. Also das war der erste Schritt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, aus meiner Sicht heraus, Verbeamtung für Aufgaben mit hoheitlicher Funktion, ja. Mit Dienstleistungsfunktion eigentlich nicht erforderlich. Und das soll gar nicht ein Lehrer jetzt schlechter stellen, weil ich denke auch ein Lehrer oder eine Lehrerin, die in einem Angestelltenverhältnis ist, hat eine gleiche Sicherheit, was ihre Beschäftigung angeht, wie ein verbeamteter Lehrer. In der Entlohnung ist es was anderes, weil die Altersvorsorgung anders geregelt wird und die Krankenversicherung anders geregelt wird. Aber da sind wir ohnehin in einem ähm, weiteren Politikbereich, wo wir als Grüne andere Vorstellungen auch haben, was ähm, Rentenvorsorge angeht, was, Alte, äh, was Krankenversorgung angeht. Das heißt, den Schritt mussten wir machen. Mhm. Und wir wollten oder nicht Verbeamtung mit anzubieten, um zumindest auf Augenhöhe mit unseren Nachbarbundesländern mitziehen zu können. Das haben wir geschafft. Ähm, was wir aber erreichen müssen ist, dass die Absolventen, die hier ausgebildet werden, sofort in ein Referendariat einsteigen können und zwar unabhängig davon, wann sie fertig werden. Da sind wir dran, das wird auch wieder gehen. Das heißt, wenn jemand im März fertig wird, der kann dann im April auch irgendwo anfangen. So flexibel müssen wir einfach werden, über, über unsere Schulämter zu sagen, ja, dann kommt eben im April bis Juni noch eine neue Lehrkraft dazu, die beschäftigen wir auch und dann geht es in den normalen Turnus rein. Denn das machen die anderen Bundesländer auch schon längst. Mhm. Das hätte man hier schon vor zehn Jahren auch machen können. Da muss ich auch sagen, das hat die vorherige Landesregierung auch nicht gemacht. Also da sind wir dabei, das erreichen wir auch, das werden wir auch ausbauen. Und dann gibt es, äh, glaube ich, so ein, so ein Thema, wenn man so über Lehrerinnen und Lehrer spricht, äh, so in der Öffentlichkeit, da wird ja auch relativ schnell mal drüber hergezogen. Ne? Also die haben nicht so das höchste Ansehen Wobei ich wirklich sagen muss, ich bin Schulelternsprecher in Jena, an, an einer Thüringer Gemeinschaftsschule auch. Und ich habe eine absolute Hochachtung vor den Kolleginnen und Kollegen, die dort jeden Tag den Job machen. Also die Vorstellung, ich weiß nicht, wie euch das geht, macht euch das mal bildlich. Also ihr, ihr steigt morgens aus dem Auto und ihr wisst, um 8 Uhr habt ihr 25 pubertierende 14- bis 16-Jährige. Ich habe fünf Tage Koalitionsverhandlung. Ich kann das
1: nachvollziehen. Ich morgen, ähm, morgen geht bei mir das neue Semester los. Ich äh, doziere ja auch an der Hochschule. Ich habe zum Glück nicht pubertierende Jugendliche, ja. sind etwas älter. Äh, ja. Aber die Situation kenne ich durchaus auch. Ähm, und meine Erfahrung ist tatsächlich, wir haben einen, einen relativ starken Cut, wobei das nicht nur am Alter liegt, aber ich merke, dass viele ältere Lehrer die noch ein typisches Lehrerbild auch abgeben, auch tatsächlich, wenn man die in ihrer Freizeit kennenlernt, also wenn man, wenn man die nicht beruflich kennenlernt, sondern tatsächlich ja. irgendwo, äh, dann kommt man schnell darauf, dass ein Lehrer ein Lehrer ist. Ja. Äh, das, das bringt aber, <lacht> aber wahrscheinlich der Job auch mit sich. Und ich habe festgestellt, dass das bei vielen jungen Lehrern aber gar nicht mehr so der Fall ist, also dass da auch tatsächlich ein, ein Wandel stattgefunden ja. hat von vom diesen typischen Klischee-Lehrer. Ähm, aber da sind wir schon dabei, wenn wir über Attraktivität äh, reden das gilt ja nicht nur für die Lehrer an sich, müssen wir wenn wir über Attraktivität reden auch zum Beispiel, bei du bist Unternehmer müssen wir auch über Attraktivität reden, wenn es um Gründungen geht, weil wir in Thüringen da auch sehr stark zurückhängen wenig, also aus meiner Sicht wenig Anreize bieten, ist dieses generelle Bild von, von, von Tätigkeiten und ihrer Attraktivität etwas, woran wir arbeiten müssen, lässt sich politisch daran
2: arbeiten? Ich glaube, da kann man nur gesamtgesellschaftlich daran arbeiten. Also wir sind ich glaube, das Zurückgehen von Gründungszahlen korreliert ja immer mit Beschäftigungsverhältnissen generell. Habe ich einen hohen Grad an Beschäftigung, sehr geringe Arbeitslosigkeit, breit gefächertes, gutes Jobangebot für gut qualifizierte Menschen, dann ist der Hang, sich selbstständig zu machen, zu Gründen eher geringer. Also ich würde für uns als deutsche Gesellschaft so im... Im deutschen Querschnitt sagen, sind wir eine Gesellschaft, die sehr auf Sicherheit aus ist. Das spiegelt ja. auch
1: die Shell-Jugendstudie ja. wieder, dass ja, das Brot also ist für die Jugendlichen zum Beispiel Sicherheit. Im ist Job. Sicherheit. So, und jetzt
2: stehe ich natürlich an dem Punkt, ich sage jetzt einfach mal, die Deutsche Telekom bietet mir als Ingenieur einen Job an. Da weiß ich, wenn ich da nichts falsch mache, kann ich da alt werden. Mit einem guten Grundgehalt, mit allen möglichen Gratifikationsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, Veränderungsvarianten in den Konzern auch und dagegen steht die Chance, mich selbstständig zu machen. Also da muss man selber schon mal so diesen einfach Bock drauf haben, mein eigener Chef zu sein, hm. selber was in die Hand nehmen zu wollen, auch risikobereit zu sein. Aber, so, aber das kriegen wir, ja, lass mich mal ausreden hm. noch an der Stelle, und das ähm, wird in unserer deutschen Gesellschaft nach meinem Eindruck nicht so vermittelt. Also zu sagen, ja, du kannst da auch mit scheitern, aber ist nicht schlimm, dann stehst du wieder auf und machst weiter. Oder fängst nochmal neu an, ist ja nicht schlimm. Also auch das stinkt ja mit. Was passiert denn, wenn ich damit Kopfheister gehe? Ja, ist ja nicht schlimm, kann man ja weitermachen. Aber bei uns ist man damit
1: gescheitert. Also ich, ich komme deswegen darauf, weil wir tatsächlich, ist das, ist das für die für uns als, als Wirtschaft ja durchaus ein Problem, dass wir so geringe Gründungsraten haben.
2: Ja, Aber, natürlich, klar. Weil damit äh, geht uns auch Innovation genau. verloren ein Stückchen weit. Also da kann man sicherlich auch was machen. Es wird ja auch, also ich finde, dass die Förderinstrumente, die wir in Thüringen haben für Neugründungen, für also ich sage auch mal Übernahme aus Altersgründen, wo Unternehmer dann auch ausscheiden, Gesellschafter ausscheiden, da haben wir ein so breites, ähm, ein Fächer von unterschiedlichsten, angefangen von Erstberatung, ob das bei den IHK ist, ob das bei der Aufbaubank ist, im Wirtschaftsministerium direkt ist, äh, die, die Start-up-Förderung, also da gibt es extrem viel, wo ich immer denke, jemand, der da Bock drauf hat, der kriegt eigentlich alles hier in diesem Land mit an die Hand, das, was ich schwierig finde, ist, ist, mein persönliches Empfinden dabei ist, ich muss es mir ziemlich mühsam zusammensuchen. Also mir fehlt eigentlich so die zentrale Anlaufstelle, wo ich sage, selbstständig machen in Thüringen. Ah ja, da gibt es eine Service-Telefonnummer, da rufe ich jetzt einmal an, dann bekomme ich einen Termin und dann nimmt mich jemand mit an die Hand und geleitet mich da durch. Ich selber weiß das, wenn wir Firmen Neugründungen hatten für andere Bereiche, ja, so ein bisschen dieser bürokratische Aufwand, den könnte man natürlich schon reduzieren. Den mhm. könnte man auch vereinfachen. Ähm, da greifen wir relativ schnell im Bundesrecht rein. Da kann man natürlich als Thüringer oder sagen, so, pah, ja, gute Bundesratsinitiative wäre gut. Also ich hatte in dem Zusammenhang mit Herrn Kemmerich von der FDP mhm. äh, die eine oder andere Podiumsveranstaltung, wo wir beide uns mal angeguckt haben, sagen, sollte es der Wähler wollen, dass wir uns am Ende zusammensetzen müssen, um irgendeinen Vertrag auszuhandeln. Dann wäre es zumindest schon mal ein gemeinsamer Punkt, dass wir mal durch unsere gesamten Verordnungen und sowas gehen und sagen so, was
1: kann man denn davon eigentlich mal rausschmeißen? Okay, ganz mutige Frage. Haben wir bis jetzt tatsächlich gar nicht so gemacht, auch wenn es sich eigentlich bei Susanne schon angeboten hätte. Ähm sollte es nicht ganz reichen, ist es die FDP und, und die FDP schafft es in den Landtag, ist es eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, sie mit an Bord zu holen, weil wir festgestellt haben, dass viele linke Positionen gar nicht mal so weit von vielen Positionen, die uns der Thomas im Gespräch gesagt hat, entfernt sind. Es geht immer eher um die Umsetzung und manchmal auch um die eigentliche Intention dahinter, aber die, die, die Sache, auch gerade im Bildungsbereich, da waren ziemlich viele Sachen, die uns überrascht haben, dass die gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ist das eine Option oder sagst du, würde ich mich jetzt ungern im Vorab schon mal... Äh, rot, -Grün
2: rot und hat äh, Mitwirkung der FDP, wie auch immer. Also ich sage mal so, ich glaube, dass wir nach dem 27. uns nicht hinstellen können uns großartig aussuchen, was uns genehm ist. Mhm. Sondern wir werden äh, ein Wahlergebnis, glaube ich, bekommen, was eine große Herausforderung wird. Und zwar just in dem Augenblick, wo es für eine rot-rot-grüne Mehrheit nicht mehr reichen sollte. Wobei ich nach wie vor glaube... Ähm, dass wir die Chance haben, das fortzuführen. Aber gesetzt dem Fall ja, natürlich würde ich auch mit der FDP reden, aber ich glaube, die Schwierigkeit ist gar nicht so sehr, dass wir als Rot-Rot-Grün nicht bereit wären, die FDP, FDP mit an Bord zu nehmen, sondern dass die Berührungsängste offensichtlich auf Seiten der FDP, einem solchen Bündnis beizutreten, ich will nicht sagen unüberwindbar hoch sind, aber so mein Eindruck ist, da kräuselt sich jedes Nackenhaar
1: bei denen sofort. Hm weiß ich nicht. Also im Gespräch waren zumindest, wir hatten ja Thomas und Franziska drin, die schienen zumindest offen zu sein, die haben jetzt nicht die Frage danach gestellt. Zu dem ja. Zeitpunkt war es auch tatsächlich noch nicht so, dass sich dass das hat sich jetzt in den anderen Gesprächen zu so ergeben, dass da viele Schnittmengen sind. Ja, natürlich. Dann, also ich glaube,
2: man findet relativ schnell bei allen, mit denen man spricht, Schnittmengen, wo man sagt, wir werden auch mit der CDU im Bildungsbereich Schnittmengen haben, was freie Schulen angeht. Viel leichter sicherlich als mit der Linken, keine Frage. Aber wenn es um das Thema Gemeinschaftsschulen wiederum geht, hm. ist natürlich die Schnittmenge mit der Linken bei uns deutlich größer als mit der CDU. Also da gibt es durchaus schon Unterschiede und ich glaube deswegen mit Recht zu sagen, Koalitionsverhandlungen, wie auch immer die laufen, die werden sicherlich unter Rot-Rot-Grün leichter sein als in einer neuen Konstellation, weil wir uns einfach seit fünf Jahren auch gut kennen und wir wissen, was wir voneinander zu erwarten haben. Aber ja, Gründung vereinfachen, Menschen dahin zu bringen, ihnen Mut zu machen, sowas zu unternehmen, heißt für mich aber auch schon tatsächlich, auch im schulischen Bereich, mit diesem Thema auch offensiv umzugehen. Und das würde ich mir tatsächlich auch mehr wünschen. Wir wieder also wir werden, wir ja, werden immer wir, wieder wir kommen relativ werden, schnell immer, immer wieder, wieder, auch wieder in in auf die Das ja. ist ja vollkommen klar. Ich meine, das sind die nächsten Generationen, die nachwachsen. Und Bildung fängt bei uns im Kindergarten an. In dem Augenblick, wo die den ersten Schritt machen, lernen die. Und das, was sie am Anfang lernen oder mit auf den Weg bekommen und auch mit erkennen, das ist auch eine Möglichkeit. Und die ist gesellschaftlich nicht geächtet. Mhm. Weil ich glaube, dass erfahren wir als Unternehmerinnen und Unternehmer ja auch immer wieder, wenn es auch unterstellig ist, naja, ihr seid ja nur da, um Geld zu verdienen. Und hm. du, ja, ich mache das auch, um Geld zu verdienen, aber es macht mir auch Spaß und ich mache es auch, das ist zumindest mein Anspruch, um einer nicht unerheblichen Anzahl von Familien ein Familieneinkommen mit anbieten zu können. Mit unserer gemeinsamen Arbeit, die wir alle zusammen machen, und das geht nur gemeinsam. Und damit eigentlich auch immer wieder zu sagen, es braucht auch solche Leute wie mich oder wie dich noch, die sagen, ich nehme dieses Risiko auch durchaus bewusst auf mich, aber ich möchte auch entsprechend wahrgenommen werden als nicht der Abzocker an der Stelle, nur weil ich unter Umständen auch mal Entscheidungen treffen muss, die nicht populär sind. Ja, und die gehören auch mit dazu.
1: Also, ähm da wir ja merken, dass wir immer wieder auf das Thema Bildung kommen, ich würde gern, damit wir, damit wir noch ein Thema, ich würde gerne mal auf das Thema Digitalisierung zu sprechen kommen, weil wir da in Thüringen jetzt nicht die mal die beste Benotung bekommen haben in den letzten Wochen. Es gab ja Untersuchungen dazu, da sind wir ja quasi, das muss man offen sagen, Schlusslicht. Und Digitalisierung spielt ja schon in der Bildung auch eine ganz starke Rolle. Wir haben ja auch tatsächlich ein Pilotprojekt zum Thema digitale Schule laufen. Wie siehst du das? A, auch als Vater und vor allen Dingen halt auch tatsächlich, wie sieht die grüne Landtagsfraktion das? Was muss noch getan werden? Wie muss Digitalisierung auch für Unternehmen vorangetrieben werden? Viele tun sich da noch schwer. Kannst du uns da mal äh, ja, quasi quasi einen Einblick geben? Jetzt kann ich mir das ganz leicht machen. <lacht> ja, mach es dir,
2: mach dir doch gleich. Also. Ich habe eine super tolle Fraktionskollegin, die äh, im Bereich Digitalisierung wirklich die Spezialistin hoch drei ist. Und mhm. bei allem, was hier aufploppt und wo das Wort digital drin steht, sage Madeleine, kannst du mal eben kommen? <lacht> das ist unsere Fachfrau, unsere Fachabgeordnete für alle digitalen Sachen. Aber mal Spaß beiseite. Natürlich habe ich auch in gewissem Umfang eine eigene Meinung dazu. Also ich fange mal so rum an, Digitalisierung an den Schulen, wenn ich mir angucke, äh, Ausstattung an Schulen alleine nur mit digitalen Endgeräten. Äh, wie mühsam das ist, einzelne Klassensätze nur finanziert zu bekommen, dass ich mal ähm, 30 Schülerinnen und Schüler kontinuierlich mit Geräten ausstatten kann. Ich weiß, das kostet alles richtig Geld. Und das ist immer wieder dasselbe. Äh, bei jeder Äußerung klingelt bei mir da hinten der Schatzmeister oder der Haushälter mit, wer soll es denn bezahlen? Ähm, also es ist eine gesellschaftliche Frage an dem Punkt auch. Ist es uns das wert? Ich würde sagen, es muss uns das wert sein. Kommen wir zu dieser Ja-Aussage müssen wir auch bereit sein an anderen Stellen aus dem begrenzten Haushaltsbudget, was wir nur haben, zu sagen. Und dann gibt es aber für andere Bereiche eben das Geld nicht. Das stecken wir jetzt rein in die Ausstattung der Schulen, beispielsweise mit digitalen Endgeräten. Das wäre ein großer Wunsch. Ähm, was natürlich ein ganz massives Problem ist, ist der Ausbaugrad äh, Breitband,
1: Mobilfunk. Ähm, ja, ich meine, da ist ja beschlossen worden, dass bis 2025 müssen, äh, sollen alle Schulen äh, ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Ja, das kann ähm. man beschließen.
2: Das ist <lacht> relativ einfach. Das kostet auch erstmal noch kein Geld. Dann stellt sich für mich erstmal die Frage sofort: Wer macht das denn dann? Mhm. Haben wir die Kapazitäten dafür? Also rein technisch, wer verlegt die Kabel dafür? Wer übernimmt das Anschließen, das Aufbauen der Netzwerke an den Schulen und und und? Also dieser ganze Rattenschwanz, der immer dahinterherkommt, wenn man sagt: Wir wollen politisch, dass bis 2025 alle Schulen angeschlossen sind. Eine tolle Forderung, finde ich auch klasse. Machen wir auch. Ob wir das hinkriegen am Ende, werden wir sehen.
1: Ähm, Fehlt vielleicht für Schulen, also überhaupt für Bildung, ein, ein wirkliches, umfassendes, ganzheitliches Digitalkonzept? Ähm, ist das was, was ihr vorstellen könnt, was ihr sagt? Dass wir also wenn ich jetzt ich meine
2: Kollegin Madeleine richtig im Ohr habe, ist das so eine ihrer zentralen Forderungen, dass wir sowas brauchen, damit sowas wirklich kein Stückwerk ist, weil das, was momentan läuft, ist, jede Schule versucht, Je nachdem, ob sie eine affine Lehrerin oder Lehrer hat, dafür sowas selber auf die Beine zu stellen. Also wenn müssen
1: Medienkonzepte geschrieben werden, dann kann man sich auf verschiedene Projekte. Genau, dann kann man sich Gelder einwerben versuchen, dann bekommt man
2: auch mal einen Klassensatz oder man bekommt ja. ein paar Whiteboards extra und und und. Das kann aber nicht das Ziel sein, dass es dieses Stückwerk bleibt. Also Im Endeffekt brauchen wir einen Rahmen, aus dem Schulen sich heraus auch bedienen können. Also ich möchte auch Schulen den entsprechenden Freiraum geben, sich aus einem Potpourri was Auszusuchen, weil nicht jede Schule ist so wie die Nachbarschule. Ähm, dann kann da auch wirklich ein Schuh draus werden aus den Dingen. Und wir müssen das einfach mit entsprechenden Haushaltsmitteln ausstatten. Hm. Also das, natürlich immer das eine Frage geht, auch die Also wirklich auch offen dafür. Ähm, und das andere im Bereich Wirtschaft, klar, Mobilfunkausbau. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Strukturfehler, den man gemacht hat, als man die äh, 4G-Netze versteigert hat. Da hat der Bund sich damals gut entlohnen lassen dafür, das Geld fehlte, schlicht und ergreifend dann den Unternehmen, um das in die Infrastruktur zu setzen. Ich glaube nicht, dass eine Landesgesellschaft, die man gründen möchte, um die Funklöcher zu schließen, tatsächlich das bewältigt hm. werden kann. Denn wenn man nach Bayern guckt, die das ausprobiert haben, die sind krachend damit vor die Wand gefahren. Die haben das versucht eine eigene Gesellschaft zu gründen, das geht ja noch. Aber die stehen am Ende genau an demselben Problem, wie das auch die äh, Privatanbieter momentan haben. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Ingenieurbüros, die die Planung machen können. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Herstellern für die Masten. Und es gibt auch nur eine begrenzte Anzahl von Gemeinden, die bereit sind, sich einen Mast in die Gemeinde stellen zu lassen. Hm. Und der Gedanke, der ja im Raum steht, eine Landesgesellschaft gibt landeseigene oder kommunale Grundstücke zur Errichtung eines Mobilfunkmasten hin. Hä? Ich glaube, von denen hat noch keiner mit einem Ortsbürgermeister gesprochen, der plötzlich diesen Mobilfunkmasten dahingestellt bekommen soll. Der natürlich im Umkehrschluss sagt: Ja, natürlich brauchen wir Handys, aber der Mast doch bitte nicht bei mir. Also, das ist eine Debatte, die wir dauernd führen. Das wird ein staatlich gelenktes Unternehmen genauso schlecht nur hinbekommen wie ein privat
1: geführtes. Wie, wie kriegen wir Digitalisierung in die Unternehmen? Also wenn, wenn es an solchen, ich will nicht sagen einfachen Dingen, aber wenn es an den Grundlagen, die wir brauchen, scheitert.
2: Junge Menschen zu ermutigen, ein Tiefbauunternehmen zu gründen, die Kabel <lacht> verlegen können. ja
1: also wir wieder, im, wieder, Im
2: Augenblick scheitert es schlicht und ergreifend an den Menschen, die den Spaten oder den Bagger in die Hand nehmen und sagen, wir
1: verlegen Kabel. Also ich muss jetzt, ich will da den Bogen schlagen. Das heißt also, wir, der Fachkräftemangel macht sich halt auch hier der bemerkbar. Der macht sich auch da bemerkbar,
2: natürlich. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Tiefbauunternehmen. Mhm. Und wenn ich ähm, Glasfaserkabel in die Erde bringen will, brauche ich ein solches Unternehmen. Ich kann natürlich perspektivisch anders denken und planen. Wenn ich anfange, eine Straße zu sanieren, ähm, dann, und ich meine, es passiert ja auch in zunehmendem Maße, dass ich dann eben auch die Versorgungsträger gleich mit drin habe. Mhm. Und zwar unabhängig davon, ob ich jetzt wirklich einen Anbieter schon dahinter stehen habe. Das hätte man auch schon vor zehn Jahren machen können. Nee, dann haben wir eine Straße gebaut, dann war die fertig und jeder kennt das Bild, dann war die ein halbes Jahr... Und dann wird sie aufgerubbt. Dann wird die aufgerubbt, genau. Mhm. Dann kommt als erstes die Telekom, die legt was rein, dann sind die fertig, dann kommen die Stadtwerke, oh, eine Gasleitung hatten wir auch noch. Das passiert heute nicht mehr. Also In Jena kenne ich das nicht, dann kommt eben alles gleich in die Erde. Aber ähm, das sind die Debatten, die führen wir hier im Wirtschaftsausschuss, wenn sich die CDU hinstellt und das natürlich jedes Mal wieder von Neuem beklagt, dann kann ich mal sagen, Mario, das mag ja alles richtig sein, aber nimmst du die Schüppelnerpolder in, in die Hand und gräbst das Kabel ein? Wer macht das denn? Das hilft ja auch nichts, wenn wir bundesweit oder europaweit ausschreiben. Das ist ja in allen anderen Bundesländern auch so. Das, was man hätte vielleicht früher machen können, ist, die, die Landkreise bei den Ausschreibungsverfahren schneller fit zu machen. Das ist das, was Wolfgang Tiefensee ja auch immer wieder sagt als Wirtschaftsminister. Am Anfang sind die Landkreise, die Landrätinnen und Landräte einfach nicht... In ihrem Bewusstsein da gewesen, gesagt, das ist die Technologie der Zukunft, die brauchen wir und deswegen müssen wir ganz früh vorne mit dabei sein. Sondern die haben relativ lange gesagt, so, oh, ob wir das überhaupt brauchen, ob das unser Handwerksbetrieb überhaupt braucht. Also, das hat Politik ein Stückchen weit, glaube ich, verschlafen, auf der Ebene, ähm, es runterzubrechen auf die Kommunalpolitik und sie dort zu sensibilisieren, zu sagen: Mensch, kümmert euch mit, wir helfen euch. Also da ist beispielsweise in Mecklenburg schneller gewesen? Das haben die besser hingekriegt. Deswegen haben die auch früher anfangen können, sind deswegen auch ein Stückchen weiter. Das Geld ist verteilt. Geld ist nicht das Problem
1: an der Stelle. Es ist die Umsetzung jetzt. Das heißt, für die nächste Legislatur wäre das durchaus eine Aufgabe, da viel stärker zu sensibilisieren, nochmal aufzuklären, damit wir die Umsetzung auch, mangels, äh, auch mit Mangel der, der Unternehmen, die ja, es umsetzen An hält. der
2: Stelle kann ich also, was die Infrastruktur angeht, immer nur sagen: Das Geld ist da. Es ist verteilt. Es liegt hier. Ähm, es muss nur noch ausgegeben werden. Hm. Okay. ja, okay. Ich, ich hole da auch jedes Mal Luft. Ich sage mir auch mal: wir können uns den Bauarbeiter nicht schnitzen, der auf dem Bagger sitzt und die Straße aufruppt. Ja. ja. So, aber ich kann natürlich versuchen, auch aus dem Pool, wenn ich mir jetzt so eine strukturelle Arbeitslosigkeit angucke, sage, wir haben ja auch Langzeitarbeitslose. Ich werde nicht jeden zu einem Tiefbauer machen. Das ist mir auch vollkommen klar. Aber durchaus auch zu sagen, Mensch, was weiß ich, BOV-Apolder, mit denen haben wir immer mal wieder so zu tun, um einen Namen zu nennen, ein klassischer Tiefbauer. Könnten wir mit euch denn nicht zusammen ein Programm auf die Beine stellen, wo wir aus dem Pool der Langzeitarbeitslosen einen Bauhelfer qualifizieren können? Vielleicht auch nach Hermann Baggerführer, um so den einen oder anderen bei euch in die Sparte mit reinzukriegen, dass der euch mithilft, unseren Job zu machen, nämlich diese Kabel da an die Leute zu kriegen. Das ist eine politische Aufgabe. Geld bereitzustellen für Qualifizierungsmaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Wir werden auch Umbrüche erleben. Das Thema ähm, Automotive haben wir noch gar nicht angesprochen.
1: Ja. Also ja. Können, aber können wir gerne eigentlich selbst also, die Themen. Ich frage jetzt ja. immer schon sehr spezifisch nach, aber ja. weil es ja. mich interessiert. Aber das, das
2: ist ja durchaus ein Bereich. Den haben wir jetzt auch mit Gewerkschaften diskutiert. Mhm. Wir haben einen Umbruch, der steht mhm. da. Ja. Das ist auch eine Forderung an Unternehmerinnen und Unternehmer. Kümmert euch Ihr könnt nicht darauf bauen, dass wir Verbrennermotoren noch in 20 Jahren denselben Stück Zahlen produzieren wie heute. Das wird nicht stattfinden. Ob wir das wollen oder nicht wollen, das, das spielt glaube ich, gar keine Rolle mehr. Aber da an Unternehmerinnen und Unternehmern zu plädieren, richtet euch neu ein. Ja.
1: Ihr werdet sonst nicht alle überleben. Gibt es politisch von eurer Seite aus Möglichkeiten, was ihr auch gerne umsetzen wollt, aber wo ihr sagt, das ist auch notwendig, dass wir dort ähm, herangehen, damit die Unternehmen mal im Automotive-Bereich angefangen, aber halt auch in sämtlichen anderen Industriebranchen oder auch in der Landwirtschaft, wo ihr sagt, okay, da müssen wir aus politischer Sicht Unterstützung bieten, damit wir diese Transformation auch in den Unternehmen schaffen?
2: Ja, ich glaube, also das ist eines der maßgeblichen Themenfelder, die ich so als wirtschaftspolitischer Sprecher für die nächste Legislatur für mich sehe, ist tatsächlich diesen Transformationsprozess ganz massiv aus der politischen Richtung mit zu unterstützen. Mhm. Über, über durchaus über Förderprogramme und über Unterstützungsprogramme das Wirtschaftsministerium verfügt, über ausgesprochen viel Fördermöglichkeiten. Die müssen wir neu anpassen. Da geht es jetzt nicht darum, eine neue Firma nach Thüringen zu holen, sondern da geht es für mich darum, zu sagen, wie kriegen wir die Unternehmen, die wir jetzt haben, fit für die Zukunft, und zwar ab morgen. Hm. Nicht erst ab in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Wir müssen morgen, ich sag mal am 28. nach der Wahl, damit anfangen, weil da brechen uns jetzt die Arbeitsplätze weg, da brechen uns die Firmen weg. In Interviews hört man, ja, es ist eine Delle. Ich glaube, das ist schon mittlerweile mehr als eine Delle. Da müssen wir ran, damit uns diese Struktur an Arbeitsplätzen nicht verloren geht. Und sollte sie uns in Teilen dort verloren gehen, müssen wir zusehen, was wir mit den dortigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern machen, wie wir sie weiter qualifizieren können in andere Tätigkeitsfelder rein. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Schlosser in Eisenach anschließend der Tiefbauer in Apolda wird. Aber in dem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und das müssen wir machen. Und das ist für mich im Wirtschaftsbereich eine grüne Forderung. Transformation unter dem Aspekt, wir müssen uns vor dem Klimawandel schützen. Und das ist ein
1: Bestandteil dessen. Ich würde gerne noch einen letzten, einfach auch mit Blick auf die Zeit, einen letzten Themenkomplex anfangen. Und zwar, wir haben jetzt... Über ziemlich allgemeine wirtschaftliche Themen gesprochen. Aber wir sind noch gar nicht so auf die grünen wirtschaftlichen Themen äh, eingegangen, wie zum Beispiel, dass wir ähm, ziemlich viele Jobs in der Solarbranche quasi in Kauf genommen haben, dass die gekillt werden und wir diskutieren in Deutschland über insgesamt glaube ich ungefähr 20.000 Arbeitsplätze in der, in der Braunkohle. Ähm, ist es für Thüringen nicht die Möglichkeit, äh, gerade mit innovativen Technologien, grünen Technologien, ähm, auch Arbeitsplätze zu schaffen und, und, äh, und Unternehmen langfristig auch auf dem Arbeitsmarkt gesund aufzustellen, indem man sagt, wir müssen viel mehr in Innovation investieren? Ja,
2: definitiv. Also ich habe so ein Lieblingsbeispiel, was ich äh, immer wieder gerne raushole dabei, Innovation ähm, rausgegründet ähm, aus dem Hochschul, aus der Hochschullandschaft Thüringens, das ist die gesamte Speichertechnologie. Mhm. Wo ich sage, das ist ein Zukunftsmarkt für die Welt. Und wir wären doch bescheuert, wenn wir uns aus dieser Torte nicht ein gehöriges Stück mit rausschneiden. Und wenn ich mir Professor Schubert in Jena angucke, ähm, Chemiker, seines Zeichen, Batteriespeicherforscher, extrem innovativ, erfolgreich auch. Und das sind für mich die Bereiche, wo ich sagen muss, und da lohnt es sich auch Fördergelder reinzustecken, zu sagen, ähm, das unterstützen wir mit auch von der Landesseite her. Und wenn es darum geht, an den Hochschulstandorten entsprechende Gebäude mit zu errichten, Flächen bereitzustellen. Also klassische Industrieförderung auch äh, geknüpft an Innovation. Nicht auf alte Technologien, weil die müssen sich alleine tragen. Aber wenn es darum geht, nachhaltig, grün, ja, ich sag mal, klimaschützend, den nächsten Schritt zu machen und den übernächsten Schritt zu machen. Eine der ganz zentralen Kernforderungen ja auch, zu sagen, da wollen wir rein in Förderung, das wollen wir unterstützen und jede Idee, die dort kommt, die findet bei uns auch offene Ohren.
1: Hm. Muss es da vielleicht, ich sag mal, wir haben ja schon über Gründungen gesprochen und äh, dass da vielleicht auch gerade in der Schule noch was getan werden muss, muss es vielleicht auch gerade für so äh, Grünen Unternehmen, die, die einen großen Fokus auch darauf legen, dass wir, dass wir hier umweltfreundliche Technologien entwickeln, muss es da vielleicht noch besondere Anreize geben? Muss es mehr Aufklärungsarbeit geben? Ich
2: glaube, das Thema Anreiz würde man damit schon, ich will nicht sagen komplett erschlagen können, aber wenn man einen Planungshorizont mal aufzeigen könnte. Also wir debattieren ein Einerseits nennt man es ein Klimapaket. Also ich sage mal, das ist das kleinste Päckchen, was die Post verschickt, bevor es eine Briefsendung wird. Aber darin hätte man verpacken können, einen Planungshorizont, indem man politisch nämlich sagt, wir wollen in fünf Jahren das und das und das erreicht haben. Dafür stellen wir die und die Dinge zur Verfügung. Das kann ja durchaus animieren, auch eine Hochschulabsolventin, die im Moment noch im Forschungsbereich ist, das Mann, ich bin mit meinem Prof da in dem Bereich an dem Thema dran, das passt da rein. Und jetzt gehe ich zur Thüringer Aufbaubank und sage, da will ich was mitmachen, weil die Perspektive heißt für mich, ich bin jetzt 25 und die zeigen mir schon 15 Jahre auf. Hm. Und das wird danach ja weitergehen. Da kommt ja auch ein europäischer Markt und ein Weltmarkt hinterher. Dann kann ich darauf einsteigen. Aber wenn ich natürlich auf Bundesebene und manchmal auch auf Landesebene rumeier, damit überzeuge ich keinen 25-Jährigen oder 25-Jährigen zu sagen, Boah, damit mache ich mich selbstständig, um in drei Jahren zu sehen. Ja, war eine nette Idee, aber das ist hier nicht unterstützt worden. Und jetzt machen sie es in Japan oder in Frankreich. Mhm. Also auch da ganz klar die Forderung. Ähm, wir kommen immer wieder in den Bildungsbereich zurück. Jetzt ist der mhm. universitäre Bildungsbereich ähm, Anreize zu schaffen, auch zu motivieren. Schielt nicht nur auf eine akademische Laufbahn. Es gibt auch eine unternehmerische Laufbahn und die ist mindestens genauso spannend. Mhm. Ich für meinen Teil muss sagen, ich stand an der Schwelle zu entscheiden, mache ich im Bereich Forschung weiter über eine Promotion, ganz klassisch. Ich wäre heute hundertprozentig nicht mehr in Thüringen. Ja. Mhm. Ich habe mir damit meinen Familien- und Lebensmittelpunkt in Thüringen geschaffen. Mhm. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Tingel ich als Forscher über, durch die Weltgeschichte, was eine Zeit lang sehr spannend ist. Ich habe eine Zeit lang meine Freunde beneidet, die das gemacht haben. Heute sind die, die mich beneiden, die sagen, naja, du hast deine Familie vor Ort, du hast deinen Freundeskreis vor Ort, du hast deine Netzwerke vor Ort und ich sitze auf der 16.
1: Stelle irgendwo in Europa. Da sind wir wieder auch beim, bei der Attraktivität des, des Standorts Thüringen. Ja. Sehr schön. Ich finde das einen sehr schönen, äh, sehr schönen Abschluss tatsächlich. Ich ähm, finde, dass dieser Standort Thüringen durchaus attraktiv ist, aber wir müssen aufpassen,
2: dass er uns nicht kaputt gemacht wird. Hm. Und wir haben Tendenzen einfach im Augenblick, wo man Angst haben muss, dass Menschen wirklich sagen, wenn sie das Wort Thüringen hören, da gehe
1: ich nicht hin. Ja. Meine Frage wäre jetzt noch, hast du noch ein Thema, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig, dass ich das nochmal anspreche? Oder dass ja, es gibt ein Thema, das ist
2: das Thema Landwirtschaft, weil das gehört so bei mir ein bisschen mit dazu, in meinen Aufgabenbereich rein. Auch also gerade vor dem Aspekt, Klimawandel, Klimaauswirkung, Vorsorgetreffen. Landwirtschaft ist einer der großen Bereiche, die auch mit für CO2 und Methanemissionen verantwortlich sind. Und das ist so ein Bereich, da müssen wir zwingend dran. Das schaffen wir momentan mit den derzeitigen Strukturen nur sehr mühsam. Wir haben, das muss ich als Grüne wirklich sagen, phasenweise das Gefühl gehabt, wir sind Opposition in der Regierung. Und mhm. Es ist ein linksgeführtes Haus. Es hat nach meinem Gefühl eine Landwirtschaftspolitik einfach fortgeschrieben, wie sie sowieso schon 25 Jahre nach über den Bauernverband gemacht worden ist. Und mein Wunsch wäre für die nächsten fünf Jahre, dass wir dort mit den Bauern auf den Weg kommen, mit den Landwirten auf den Weg kommen, auch das Thema Klimaschutz, Klimaneutralität hinzubekommen. Denn ich denke, wir müssen es schaffen, in den nächsten 15 Jahren auch Landwirtschaft klimaneutral zu kriegen. Das heißt, mit möglichst wenig ähm, hochenergetisch hergestellten Kunstdüngern zu arbeiten, ähm, mit möglichst wenig Pestiziden auch arbeiten zu können, damit wir die Artenvielfalt erhalten können, damit Böden auch wieder ähm, ihre Speicherkapazität zurückbekommen, was CO2 angeht. Mhm. Unsere Böden sind eigentlich die besten CO2-Speicher, verlieren wir aber durch Humusabbau. Das heißt, da liegt was brach, was wir wieder in die Hand nehmen müssen. Aber das geht mit der derzeitigen Landwirtschaftspolitik tatsächlich nicht. Da muss man neu denken. Da müssen auch die Kollegen in der Landwirtschaft neu mitdenken. Aber das geht auch nur zusammen. Hm. Also ich will da keine Konfrontation mit der derzeitigen Landwirtschaft haben, sondern ich möchte eigentlich auf eine Kooperation kommen, wo wir sie mitnehmen können und wofür ich auch europäische Fördermittel gezielt einsetzen will. Weil wir haben einen Riesenfördertopf der im Moment aber mehr oder weniger, jetzt will ich nicht sagen planlos, aber gießkannenartig verteilt wird, ohne wirklich Lenkungswirkung zu erreichen. Und mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir dieses Förderprogramm aus zwei Säulen bestehen. die erste Säule heißt einfach, du hast einen Hektar Land, da kriegst du 300 Euro, egal was du drauf machst, und die zweite Säule, du bist Landwirt und du machst was Besonderes und dafür kriegst du extra Geld zu sagen, wir nehmen das Geld aus der ersten, packen das mit in die zweite und wir fördern ganz gezielt Maßnahmen, die für die Abwehr des Klimawandels verantwortlich sind, dazu beitragen können, die gemeinwohlorientiert sind. Dafür soll ein Landwirt Geld bekommen. Das kann auch Landschaftspflege sein. Wenn wir sagen, wir wollen offene Landschaften erhalten und die müssen beweidet werden und mit Schafen kann man kein Geld verdienen, dann muss ich als Gesellschaft auch in der Lage sein zu sagen, ich möchte es aber, dann muss ich das bezahlen. Mhm. Auf den Weg möchte ich hin. Das knüpft aber tatsächlich in Brüssel an, ist aber auch in Berlin verankert. Aber auch wir können in Thüringen auf
1: Landesebene in diesen Töpfen mitarbeiten. Glaubt ihr, ihr habt äh, gute Chancen durch die aktuelle äh, öffentliche Diskussion, also das Thema Klimawandel ist ja in aller Munde äh, und auch durch die Fridays for Future Bewegung, äh, könnt ihr da ein bisschen Kraft rausziehen und das auch stärker in zum Beispiel in die nächsten Koalitionsverhandlungen mit hineinbringen? Das ist eigentlich unsere Hoffnung. Ja, ja okay. ganz klar.
2: Ich glaube, das ist auch ein Großteil unserer zukünftigen Wählerinnen und Wähler. Die kommen aus der Friday-for-Future-Bewegung auch.
1: Mit Sicherheit gibt es, also die Umfragen ähm, spiegeln ja, also das ja das heißt durchaus. Ich meine, durchaus, ja, wenn man dort fragt,
2: ähm, sind wir nach wie vor diejenigen, die für die Ernsthaftigkeit der Behandlung dieses Themas auch stehen. Also ich meine, dass im Moment jeder draußen ruft, ja, wir sind die obersten Klimaschützer. Also ich habe mich ja gewundert, wie schnell ein bayerischer Ministerpräsident... Ähm, Farbe wechseln kann, das kannte ich bisher nur von Chameleons, aber fand ich spannend, umso erstaunlicher oder eigentlich nicht erstaunlich
1: ist, wie schneller dann, wenn es ums Konkrete geht, beim Klimapakt wieder zurückrudert. Hm. Und, ähm, Macht ihr euch da, dahingehend Sorgen, dass jetzt die anderen Parteien, dadurch, dass das äh, gerade, ich muss immer wieder davon, gerade durch diese Jugendbewegung äh, so präsent ist, dass die äh, sich quasi an diesem Thema mit bereichern, oder sagt ihr... Ach, ich
2: würde mal so sagen, die versuchen das natürlich... Wenn ich jetzt äh, mal einen politischen Schirm zur Seite lasse, würde ich ja sagen, als normaler Bürger, ja, ist doch klasse, wenn die anderen das auch endlich machen. Scheint endlich angekommen zu sein, würde ich auch sagen. Jeder, der sich für den Klimaschutz einsetzt, ist mir recht. Ist mir die politische Farbe vollkommen egal dahinter. Es geht ja um die Sache dabei. muss ja kein grüner Klimaschutz sein. Hm. Weil dem norddeutschen Bewohner ist das egal, woher das Hochwasser kommt. Wenn das über den Deich schwappt, schwappt das rüber. Hm. So. Ich glaube auf der anderen Seite aber, wenn wir ehrlich, wenn wir als Grüne mit dem Thema ehrlich und progressiv weiter umgehen und uns nicht eindullen lassen, sondern auch wirklich herausfordernde und erforderliche Forderungen stellen auf Umsetzung, dann sind diese Wählergruppen clever genug, das Original zu wählen.
1: Auch ein schönes Schlusswort. Wir müssen jetzt leider. Zum, zum <lacht> ich frage trotzdem noch: Gibt es noch ja. ein Thema, wo du sagst, okay, das wäre vielleicht noch wichtig zu erwähnen, und, oder wir müssen vielleicht auch mal in einer weiteren Sendung drüber sprechen? Boah. Also, das so wüsste ich jetzt glatt sacken lassen, weil es gibt
2: äh, eigentlich immer wieder unendlich viele neue Sachen, äh, über die man auch vertiefend mal einsteigen könnte. Aber das äh, ist, ich sag mal so, ich stehe dazu jederzeit gern zur Verfügung, weil ich finde das Format total klasse. Es hat Spaß gemacht. Uns auch. Immer, ja, also, immer, es äh, macht immer weil Spaß. es ist ungezwungen. Man kommt so von einem ins Nächste rein. Ähm, man muss sich jetzt auch nicht über jeden Satz, den man äußert, äh, Wohlfallgedanken machen, ausgefeilt. Äh, wie wird der jetzt von irgendjemandem nachher aufgefasst? Man hm.
1: kann so ein bisschen freier von der Leber weg auch das, gehen. das war ja auch das Ziel unseres Formates. Und tatsächlich, wie bei allen anderen, wo wir das Gespräch gehört haben, ist quasi schon in Planung, dass wir zu den einzelnen Themen durchaus nochmal im Nachgang, gerade auch nach der Wahl, tatsächlich nochmal zusammenfinden und Gerne. ein bisschen vielleicht auch vertiefender zu einzelnen ja. Themen halt sprechen. Immer gern. Es hat auch uns äh, riesig Spaß gemacht. Ja, für mich war es wie immer ein innerliches Blumenpflücken und ähm, <lacht> ich freue mich dann tatsächlich auf die nächste Sendung. Wir drücken die Daumen, machen wir bei allen Kandidaten. Ja, und äh, vor allen Dingen jetzt auch in der letzten Woche jetzt äh, Heiße der ganz, Phase, ganz normal. heißen Phase. Ja. Und äh, auch wie immer der Aufruf äh, an alle Zuhörer geht wählen. Geht wählen. Ja. Eben
2: unbedingt. Wenn ich wählen geht und anschließend mecker, den sollen wir jetzt ja erst mhm. schon mal wählen können.
1: Wenn es dann nicht eingetreten ist, dann kann es auch nicht meckern. Aber noch besser gestalte einfach mit. Das ist natürlich das Optimum. Also, liebe Hörer, wir bedanken uns fürs Zuhören und...